0: Arbeitslosigkeit ist für mich nichts Neues und ich habe viel getan, ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet, ich habe gemacht, was ich tun konnte und ich habe mich lange nicht so ohnmächtig gefühlt, aber das, was jetzt passiert, ich sehe, was es mit mir macht, es verletzt mich zutiefst, weil ich werde überhaupt nicht mehr wahrgenommen man ist sozusagen einfach Hartz-IV-Empfänger. Man ist nicht mehr der Mensch, man ist nicht mehr der, der sich bemüht, der versucht, der ein Lebensrecht hat, sondern man ist ein Kostenfaktor in dieser Gesellschaft. Es ist zutiefst demütigend und verletzend.
1: Dies ist Anna Sperlings persönliche Bilanz des zurückliegenden Jahres, seit Hartz IV in Kraft ist und sie das Arbeitslosengeld II bezieht. Das letzte der Hartz-Gesetze hatte vor einem Jahr die Sozialhilfe abgeschafft und sie mit dem bisherigen Arbeitslosengeld zum Arbeitslosengeld II, abgekürzt ALG II, zusammengelegt. In einzelnen Fällen mag es bisherigen Sozialhilfeempfängerinnen und Empfängern mit ALG II besser gehen. Wer früher allerdings Arbeitslosenhilfe bezog, für die trifft das nicht zu. Denn anders als die vorherige Arbeitslosenhilfe richtet sich das ALK II nicht mehr nach dem letzten Nettolohn. Der Gesetzgeber hat den finanziellen Bedarf in etwa auf dem bisherigen Sozialhilfeniveau pauschal festgelegt. Der Regelsatz als Grundsicherungsbetrag für Alleinstehende und Alleinerziehende beträgt im Westen 345 Euro. Im Osten liegt er derzeit noch bei 331 Euro, soll aber demnächst angeglichen werden. Dazu gibt es noch angemessene Wohnungs- und Heizkosten. Die werden je nach örtlichem Mietenspiegel unterschiedlich hoch angesetzt. Geld für Mehrbedarf, wie bei der alten Sozialhilfe, wird nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen bewilligt. Auch dieser Mehrbedarf oder die Einmalleistungen, wie zum Beispiel für Kleidung oder Möbel, ist als Pauschale bereits im Grundbetrag von 345 Euro West mit enthalten. Anna Sperling hatte sich eigentlich rechtzeitig auf die neue Situation eingestellt. Ende 2004 stand der Langzeitarbeitslosen und studierten Ethnologin und Anthropologin in Hamburg eine Mieterhöhung ins Haus. Sie wusste, dafür würde die neue Grundsicherung ALK II nicht ausreichen.
0: Ich musste mich innerhalb von zwei Monaten entscheiden, dass ich kündige. Und dann hatte ich noch knapp drei Monate Zeit, mir eine neue Wohnung zu suchen. Dann habe ich erstmal alle meine Freunde mobilisiert und ich wohne jetzt ganz im Norden von Deutschland, bei Flensburg, in einem kleinen Dorf. Ich zahle jetzt eine Miete von 380 Euro, dafür hätte ich in Hamburg nicht halb so groß was finden können. Und ich hatte mir das so alles ausgerechnet, dass ich mit meiner Arbeitslosenhilfe die Miete zahlen kann und klarkomme. Und diese finanzielle Rechnung, die hat sich zerschlagen. Man hat mir mitgeteilt, dass man mir die Miete, die volle Miete, nur ein halbes Jahr zahlen würde. Und ich solle mich schon mal darauf einstellen. Und dann würde man nur noch die Höchstmiete finanzieren, die üblicherweise gezahlt würde. Und das wären 230 Euro brutto kalt für eine alleinstehende Person. Für einen angemessenen Wohnraum und das macht mir natürlich wahnsinnige Angst und hat mich auch erstmal in, in eine totale Depression geführt, in der ich völlig handlungsunfähig war.
1: Eigentlich hat mit den nach Peter Hartz benannten Gesetzen alles besser werden sollen. Die im Jahr 2003 mit Hartz I und Hartz II angelaufene große Arbeitsmarktreform sollte Menschen schneller und unbürokratischer wieder in Lohn und Brot bringen. Und nach dem Grundsatz Fördern und Fordern sollte sie gleichzeitig auch die Eigeninitiative und die Eigenverantwortung stärken und den Staat und die Staatskasse dadurch entlasten. Die offizielle Hartz-IV-Bilanz zum Jahresende 2005 fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wer sie zieht. Union und SPD halten mit wenigen Korrekturen, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, an den bisherigen Regeln fest. Auch der Deutsche Städtetag ist der Ansicht, dass die Anfangsschwierigkeiten überwunden seien. Gewerkschaften und Sozialverbände dagegen üben vernichtende Kritik. DGB-Chef Michael Sommer sagte Ende Dezember in einem Interview, Hartz IV hat das gesellschaftliche Klima in diesem Land vergiftet. Das ist nach wie vor unerträglich. Außer weniger Geld für die Arbeitslosen, so Sommer, hätten die Reformen nichts gebracht. Stichwort Anfangsschwierigkeiten. Damit ist vor allem die Arbeit der ARGE gemeint, der Arbeitsgemeinschaften, die das Arbeitslosengeld II bewilligen und bearbeiten. Sie sind entstanden aus dem Zusammenschluss der örtlichen Arbeitsagenturen mit den Sozialhilfeträgern. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich vielerorts sehr überstürzt am Jahresanfang 2005 in neuen Teams zusammenfinden und sich inhaltlich in die neue Materie einarbeiten. Vor allem die Computerprogramme liefen anfangs nicht zuverlässig. Bei der Arbeitslosen Telefonhilfe in Hamburg haben sich im letzten Jahr rund 46.000 Menschen Rat und Unterstützung geholt. Unter anderem auch, weil sie Probleme mit dem neuen Alk 2 hatten. Sozialberaterin Nourai Çetin macht dabei immer wieder die gleiche Erfahrung, wie sie Anna Sperling schon für sich persönlich formuliert hat.
2: Wir haben hier Leute, die einen Tag bevor sie zur AGE gehen, nicht schlafen können. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen das sind so Dinge, die wir hier mitbekommen. Also da sagen uns Leute, wissen Sie, heute Nacht kann ich kein Auge zutun, weil ich bin so aufgeregt, morgen muss ich bei der ARGE sein.
1: Es ist die Angst vor dem Ungewissen, die die Betroffenen um den Schlaf bringt. Wie wird die Sachbearbeiterin ihren Fall entscheiden? Wie wird sie rechnen? Welche Kosten wird sie anerkennen? Und wie wird sie ihr Ermessen ausüben? Jedes falsche Wort, sagt Anna Sperling, kann schon Abzug bedeuten. Die Langzeitarbeitslose erhält, wie alle im All-2-Bezug, den Grundsicherungsbetrag von 345 Euro und außerdem angemessene Miet- und Heizkosten. Und bei dieser Rechnung zählt jeder Cent. Noray Cetin von der Arbeitslosentelefonhilfe in Hamburg kennt Hunderte solcher Fälle, wo um jeden Cent gekämpft werden musste. Jetzt zum Jahreswechsel stehen beispielsweise Stromnachzahlungen bei vielen ALK2-Empfängerinnen und Empfängern an, weil sich die Energiekosten im Laufe des letzten Jahres verteuert haben.
2: Die ARGE ist nicht bereit, diese Nachzahlungen zu tragen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man sagt, die Energiekosten sind in diesen 345 Euro schon enthalten. Und die ARGE bezahlt das nicht im allerhöchsten Fall nur auf Darlehensbasis. Aber das eigentlich auch schon gar nicht, weil sie darauf pochen, dass man das entweder über den Dispositionskredit abdecken soll, wenn man denn einen hat. Oder dass man eben halt mit dem Stromverteiler sozusagen dann Ratenzahlung veranlasst.
1: Brigitte Meier ist alleinerziehend mit zwei Kindern. Der Vater kümmert sich regelmäßig, holt und besucht den Sohn und die Tochter. Aber finanziell kann er nichts beisteuern. Sein Geld reicht kaum für ihn selbst. Dem elfjährigen Tobias und der 15-jährigen Tamara hat Brigitte Meyer ihre durch Hartz IV verschlechterte Situation so lange verheimlicht, bis die Kinder es selbst merkten.
3: Meine große Tochter, die
1: schämt sich sehr dafür.
3: Sie würde das auch niemals jemandem sagen. Und mein Sohn, der schämt sich auch, aber der sieht das, glaube ich,
1: noch ein bisschen gelassener als meine große Tochter. Tochter Tamara lässt sich während des Interviews nicht blicken. Ihre Zimmertür bleibt geschlossen. Sohn Tobias hat diese Hemmungen noch nicht.
0: Ich möchte gerne schwimmen gehen, aber es geht nicht. Ähm, Ja, also ich merke schon ein bisschen, dass das Geld knapp ist. Und dann merke ich das auch, wenn Mama dann sagt, das kann sie mir nicht kaufen. Deswegen.
1: Über seine Situation in der Schule mag er nicht sprechen. Obwohl Brigitte Meier als Alleinerziehende einen Mehrbedarf von 124 Euro bekommt, reicht das Geld für die dreiköpfige Familie nicht. Wenn sie von ihrem gesamten Einkommen von exakt 1630 Euro Miete, Wasser, Strom abzieht, bleiben ihr monatlich für ihren drei personen rund 700 Euro übrig. Das ist in jedem Fall zu wenig, egal ob jemand gering verdient oder ALG II bekommt. Bei Brigitte Meier gehen davon unter anderem die Telefonkosten, Monatskarten für die Hochbahn und das Schulfrühstück für die Kinder ab. Hart treffen sie die Folgen der Gesundheitsreform.
3: Weil ich für meine Kinder, also besser gesagt für meine große Tochter auch noch Medikamente selber tragen muss, was die Ärzte nicht mehr verschreiben zwischen 12 und 18 Jahren und ich selber habe auch eine chronische Erkrankung und muss auch selber meine Medikamente dadurch bezahlen was ich nicht von der Krankenkasse zurückbekomme. Und dann, wenn wir mal bummeln gehen, dann bleibt vielleicht mal so drin, dass wir mal einen Kaffee trinken gehen mit, mit meinen Kindern oder mal eine Kugel oder
1: zwei Kugel Eis, aber das war es dann auch schon. Also da ist nicht mehr viel übrig dann. Mit dem Inkrafttreten von Hartz IV wurde zum Beispiel auch der sogenannte wachstumsbedingte Bedarf für Kinder, wie etwa ein größeres Bett oder Schulbedarf wie der Ranzen, die Schulbücher oder der Turnbeutel, gestrichen. Dafür und nicht nur dafür muss auch Brigitte Meier jetzt sparen. Die Frage ist nur, wovon? Auf eigene Kosten hat sie sogenannte Durchlaufpresser in ihrer Wohnung installieren lassen, um den Wasserverbrauch zu drosseln. Sie spart an allem auch am Essen und kann trotzdem nicht verhindern, dass sich ihre Kinder unter Gleichaltrigen ausgegrenzt fühlen.
3: Meine 15-jährige Tochter äh, in Bezug auf die Kleidung, da muss ich dann sagen, dass das sehr schwierig für mich ist. Weil ich kann sie mit einem 5-Euro-Pullover abspeisen, ich kann sie auch mit 5-Euro-Schuhe abspeisen. Das geht einmal, das geht zweimal, aber danach geht es nicht, weil sie dann mit ihren ganzen Freundinnen in die Stadt gehen. Also eben halt diese kleinen Modeboutiquen, die es überall gibt. Und dann kommt sie natürlich und sagt, Mama, ich möchte auch sowas haben. Aber da ist dann auch schon Feierabend. Ne? Ich habe ja auch noch einen Sohn, den muss ich auch noch einkleiden. Der wird auch noch mal in die Phase kommen, der auch jetzt schon sagt, er möchte das nicht mehr anziehen und er möchte das nicht mehr anziehen. Aber da ich eine Tochter habe, die noch im Schulladen arbeitet, bekomme ich immer für ihn noch günstige Schuhe. Und dann, solange das noch geht, kaufe ich dann auch oft noch immer welche. Ne? Aber das ist jetzt auch irgendwann vorbei.
1: Nach einer Studie des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes vom Spätsommer 2005 lebt in Deutschland inzwischen jedes siebt Kind auf Sozialhilfeniveau. In Zahlen waren das rund 1,5 Millionen Kinder im Gegensatz zu knapp einer Million Ende 2004. Die Studie bezog sich vor allem auf die Statistik zum Arbeitslosengeld II. Allerdings ist anzumerken, dass in dieser Statistik nun erstmals auch Kinder enthalten sind, deren Eltern zuvor Sozialhilfe bezogen und in der Arbeitslosenstatistik bislang nicht auftauchten.
3: Ich wollte zum Blut abnehmen, damit ich mit meinem Kind in Tanz der Teufel gehen konnte, ins Musical. Da stand ich dann. Drei Stunden an, damit ich überhaupt
1: rankomme und habe dafür zwei Musical-Karten erwirtschaftet. Ohne Angehörige, da ist sich Brigitte Meier ganz sicher, kommen Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger nicht über die Runden.
3: Wenn ich meine Mutter und meinen Bruder nicht hätte und eben halt auch die Oma und Opa von meinen Kindern. Also die unterstützen denn doch schon mal, dass sie dann mal sagen, hier hast du mal fünf Euro, kauf dir mal was Schönes. Das ist denn Oder meine Mutter ist eine ganz sparsame Frau. Ich weiß zwar nicht, wo sie spart, aber sie schafft das immer irgendwie, ihre Rente sparsam zu verbrauchen. Wobei ich sagen muss, dass sie auch schon 80 Jahre ist. Also da bin ich immer noch ganz dankbar, dass ich sie habe.
1: Bei Anna Sperling sind es Freundinnen und Freunde und die Nachbarinnen aus dem Dorf, die ihr Lebensmittel oder auch Holz für den Ofen schenken. Von Gesetzes wegen müssen auch Geld und Geldwerteleistungen wie beispielsweise Geldgeschenke zum Geburtstag der Behörde gemeldet werden, die sie dann vom Arbeitslosengeld II abzieht. Schon 2001 hat die Europäische Union Armut definiert. Die Armutsgrenze liegt bei 60 Prozent des Nettoäquivalenzeinkommens. Wer also nur 60 Prozent oder gar weniger vom durchschnittlichen Nettoeinkommen zur Verfügung hat, der oder die ist arm. Für die alten Bundesländer hat das Statistische Bundesamt für 2002 ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 1.217 Euro im Westen von 1.008 Euro im Osten errechnet. Danach liegt die Armutsgrenze im Westen bei 730,20 Euro und im Osten bei 604,80 Euro. Die von Hartz IV bzw. von ALK II vorgegebenen Beträge unterschreiten das von der EU definierte Existenzminimum. Der von Kritikern und Kritikerinnen immer wieder gehörte Satz »Hartz IV verordnet Armut per Gesetz« kann nicht als Polemik abgetan werden. Angesichts dieser strukturell vorgegebenen Armut stellt sich die Frage, ob Hartz IV überhaupt verfassungsgemäß ist.« die Rechtsprechung der unteren Sozialgerichte hat es bisher bejaht. Schon im Februar 2005 hatte zum Beispiel das Sozialgericht Münster entschieden, auch vom Regelsatz 345 Euro monatlich ist es zumutbar, noch 100 Euro für eine Brille zu bezahlen. Von 245 Euro im Monat zu leben sei möglich. Ähnlich entschied das Berliner Sozialgericht Anfang August letzten Jahres. Selbst ein monatlicher Regelbedarf von 311 Euro stelle keinen Verstoß gegen die Achtung der Menschenwürde bzw. gegen das Grundgesetz dar. Geklagt hatte eine Frau, die mit ihrem Mann in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft lebt. Wer mit einem Mann bzw. einer Frau zusammenlebt, auch dies eine Vorgabe von Hartz IV, der oder die muss sich das Einkommen des Partners oder der Partnerin auf den Arbeitslosengeld II Anspruch anrechnen lassen. Auch diese Regelung ist aus Nuray Chitins Sicht
2: problematisch. Und da gibt es auch mittlerweile so unterschiedliche Urteile. Es gibt Urteile aus, ich glaube, Stuttgart, wenn ich das erinnere, wo jemand, der mit jemandem zusammengelebt hat, 27 Jahre, trotzdem nicht als eine ähnliche Gemeinschaft galt und es gibt Urteile, die genau das Gegenteil besagen. Und da ist so ein bisschen viel Unruhe drin. Ne? Wir haben ja jetzt auch durch die Medien mitbekommen, dass in Köln oder in Frankfurt, ich weiß nicht, ob man jetzt auch noch so viel Geld hat, dann solche Detektive zu engagieren, die dann den Arbeitslosengeld 2 empfängern auf den Fersen sein sollen, um zu gucken, letztendlich, ob sie eine ähnliche Gemeinschaft sind oder nicht. Denn das setzt ja auch eine Intention voraus, die man hat, also einen Kontrollmechanismus, das muss ich ehrlich sagen, das ist ziemlich verletzend, also Privatsphäre verletzend auch. Und ähm, das soll eigentlich nicht so sein. Diese
1: Überprüfungspraxis halten inzwischen auch einige Gerichte für rechtswidrig, wie zum Beispiel das Sozialgericht Düsseldorf, das in einer Entscheidung von Anfang Dezember 2005 Schnüffeln verbot. Aus ihrer Erfahrung mit den Ratsuchenden weiß die Sozialberaterin Chetin, wie viel bei den Arbeitsagenturen immer noch, Stichwort Anfangsschwierigkeiten, schiefläuft, wie durch Nachlässigkeit oder fehlende Kompetenz Teufelskreise in Bewegung gesetzt und für die von ALK II abhängigen Schicksalsschläge verursacht werden. Es ist nicht immer nur die Arbeitslosigkeit, die Menschen in Not bringt. Norej denkt an einen Fall, der er viel Arbeit machte, unterschiedliche Gerichte bemühte und sie persönlich sehr belastete. Ein Ehemann hatte Frau und zwei Kinder verlassen und gleichzeitig das Konto gesperrt. Die Frau musste mehrere Anträge auf ALK II stellen und wartete insgesamt drei Monate auf ihr Geld, weil merkwürdigerweise alle ihre Antragsformulare bei der ARGE immer wieder verloren gingen. Als die Frau mit zwei Monatsmieten in Rückstand geriet, kündigte ihr der Vermieter fristlos die Wohnung. Telefon und Strom drohten abgeschaltet zu werden. Die Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch und musste ins Krankenhaus. Die Rechnung über 1200 Euro konnte sie nicht bezahlen, da sie ohne Bezug des Arbeitslosengeldes 2 auch nicht mehr krankenversichert war.
2: Ein Versagen, das ist so existenziell, ja, weil also dann einmal nichts richtig bearbeitet worden ist. Das kann man sich nicht vorstellen, was daran hängt. Ne?
1: Zermürbend findet Anna Sperling beispielsweise auch, dass sie nicht weiß, wie sie gegen Entscheidungen der Arge vorgehen soll. Wie etwa gegen die Aufforderung, sich erneut nach einer billigeren Wohnung umzusehen. Es ist kein widerspruchsfähiger
0: Bescheid, wie man so schön sagt, sondern es ist einfach ein Schreiben. Und man kann gegen dieses Schreiben in dem Sinne auch keinen Widerspruch einlegen. Man weiß eigentlich gar nicht, wie man reagieren soll. Und was zu all dem dazukommt, ist eben dieses Problem, man ist dem so ausgeliefert. Der Staat macht mit einem irgendwas und das finde ich das Unerträglichste an dieser ganzen Situation. In
1: der juristischen Fachwelt mehren sich die Stimmen, die bezweifeln, dass die Umsetzung des Hartz-IV-Gesetzes rechtmäßig ist. Kritisch beurteilt wird vor allem die Art und Weise, für welche Entscheidungen den arge Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ermessen eingeräumt ist und wie sie dieses Ermessen ausüben. Wie es auf der anderen Seite bei den Beschäftigten der ARGE aussieht, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Diesbezügliche Anfragen bei der Pressestelle für Hamburg blieben unbeantwortet. Anna Sperling gibt ihren Eindruck wieder. Die Menschen auf dem Amt hier sind die ja sehr freundlich. Und
0: man weiß auch, dass die das auch überhaupt nicht gut finden, was sie machen. Also die müssen Dinge durchsetzen, wo sie selber entsetzt davor stehen. Und sind aber genauso abhängig und ähm, haben Angst um ihren Job. Ich weiß das von der Sachbearbeiterin, die hat so viel mehr zu tun und weiß irgendwie gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und auch ihre Welt steht auf dem Kopf. Und ähm, auf der einen Seite sitzt jemand, dessen Welt auf dem Kopf steht, auf der anderen Seite sitzt jemand, dessen Welt auf dem Kopf steht und die Existenz ganz massiv dran hängt und gleichzeitig soll man Power und Kraft und Motivation haben, sich auf diesem Arbeitsmarkt, auf dem es leergefähigt ist, sich eine Stelle zu suchen. Also man ist für alles verantwortlich, Selbstverantwortlichkeit. Ja. Wie soll man das wahrnehmen in dieser gesellschaftlichen Situation und mit diesem
1: Staat, der fordert. Und von Unterstützung habe ich da wirklich noch nichts erlebt. Fördern und fordern, lautet die Vorgabe des Gesetzgebers für Empfängerinnen und Empfänger des Arbeitslosengeldes II. Damit die Betroffenen schnell wieder eine Arbeit finden, werden sie bei der Agentur für Arbeit durch einen persönlichen Ansprechpartner, den sogenannten Fallmanager bzw. durch eine Fallmanagerin, unterstützt. Grundsätzlich ist jede Arbeit zumutbar, unabhängig vom früheren Einkommen oder der Qualifikation. Weder Brigitte Meier noch Anna Sperling haben es an Bemühungen fehlen lassen, sich beruflich auf eigene Füße zu stellen. Brigitte Meier, gelernte Druckerin, hatte bereits vor vier Jahren eine Umschulung zur Busfahrerin gemacht.
3: Es hieß damals bei der Umschulung, das ist eine Hausfrauenschicht. Das heißt, ich hätte arbeiten müssen in der Zeit von 7.30 Uhr oder auch 7 Uhr bis 14, 15 Uhr. So, und da stellte sich nachher aber raus, dass das nicht geht, sondern man hätte wirklich den Schichtdienst machen müssen. Und das konnte ich nicht, weil mein Sohn noch zu klein war und meine Tochter, ich kann einer Zwölfjährigen nicht einen äh, Siebenjährigen aufheizen, das geht einfach nicht. Ich habe mich dann nochmal bei der Hochbahn beworben, aber die haben das dann abgelehnt,
1: weil sie meinten, sie hätten also Kräfte, die qualifizierter wären als ich. Anna Sperling hatte nach ihrem Umzug aufs Land schon durch Eigeninitiative bei einem gemeinnützigen Verein alles vorbereitet, um eine Stelle zu bekommen.
0: Diese Stelle hätte eine Anschubfinanzierung gebraucht. Das bedeutet etwa ein Jahr die Finanzierung von so einer Stelle und dann hätte die Stelle sich selber getragen. Das heißt, es wäre notwendig gewesen, entweder so eine Strukturanpassungsmaßnahme oder eine ABM-Maßnahme. Ich bin dann zum Arbeitsamt gegangen und da hieß es, ja, sie sind aber noch nicht drei Jahre arbeitslos, das heißt, sie sind noch nicht wieder berechtigt ABM, das sind erst zweieinhalb Jahre her. Und nach zweieinhalb Jahren kriegt man eben noch keine ABM-Stelle, es sei denn, man ist 55 Jahre alt. Ich habe aber das Pech, ich bin 54 und ein bisschen alt und keine Stelle war in der Lage, eine personenbezogene Situationsentscheidung zu machen, dass man sagt, gut, in diesem Fall ist es sinnvoll, ich hätte diese Stelle gekriegt. Und zumindest wäre ich ein Jahr auf
1: jeden Fall in Arbeit gewesen oder zwei. Ein-Euro-Jobs heißen neuerdings Aktivjobs. Über die Ein-Euro- bzw. Aktivjobs sollten Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Praxis hat Noray allerdings etwas anderes gelehrt.
2: Ich denke schon, dass die Aktivjobs ganz sicher auch die Minijobs teilweise ja, vernichten oder boykottieren letztendlich. Ich denke, das ist ganz sicher nicht positiv, auf keinen Fall. Neulich war hier einer und es war da schon so ein Minijob ausgeschrieben gewesen. Und das Vorstellungsgespräch lief einwandfrei und er hatte den Eindruck, dass er genommen wird. Und im Nachhinein landete ein Bekannter von ihm dort. Das war schockierend für ihn. Also er hatte sich auf eine Anzeige über Minijob beworben und letztendlich ist ein Bekannter über den Aktivjob und die Zuweisung der ARGE dazu gekommen.
1: Die meisten Jobcenter können überhaupt nur Aktivjobs anbieten, weil sie keine Arbeitsplätze in der Vermittlung haben. Im November 2005 waren laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ungefähr 300.000 Menschen auf diese Weise beschäftigt. Viele Arbeitsplätze, die früher als Mini- oder Teilzeitjobs sozialversicherungspflichtig waren, können jetzt sozialversicherungsfrei problemlos auf ein euro basis besetzt werden, ohne dass sie den Betroffenen eine langfristige und zukunftsträchtige Berufsperspektive bieten und ohne dass sie den Bund entlasten. Er muss außerdem ALG II zahlen. Manche Firmen arbeiten nur noch mit diesen Arbeitskräften, an denen kein Mangel herrscht. Auch nach Ablauf eines halben Jahres, so lange läuft ein Aktivjob, stehen die nächsten 1-Euro-Jobber schon bereit. Gleichzeitig sind im zurückliegenden Jahr, Stand Oktober 2005, etwa 210.000 reguläre Arbeitsplätze verloren gegangen. Und die ebenfalls sozialversicherungspflichtigen ABM und andere Lohnkostenzuschussstellen haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. Von ca. 86.000 auf ungefähr 46.500 als sich Mitte Oktober abzeichnete, dass die Umsetzung von Hartz IV mit 26 Milliarden Euro fast doppelt so teuer werden würde wie geplant, hatte der damalige Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement die Schuldigen schnell ausgemacht, und die Bildzeitung sekundierte ihm sofort mit der Schlagzeile: "Die üblen Tricks der hartz IV-Schmarotzer". Noraychitin von der Arbeitslosen Telefonhilfe.
2: Ich rege mich da auch ganz oft und eigentlich immer wieder auf über die Schlagzeilen, die ich in den Zeitungen lese oder auch die Berichte, die ich im Fernsehen sehe. Und das wäre auch mein ganz großer Wunsch an die Medien eigentlich, da wirklich sehr viel Feingefühl zu zeigen. Wir sehen, die Menschen sind wirklich sehr stark um Arbeit bemüht und dass sie verzweifelt sind, dass sie wirklich alles Mögliche versuchen, um in Arbeit zu kommen. Das sehen wir und das erleben wir. Missbrauchsfälle selber hier habe ich nicht gehabt, also in keinster Weise. Deswegen bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, sehr äh, sauer auch über die Medien.
1: Was sowohl der ehemalige Bundeswirtschaftsminister ebenso wie die einschlägigen Medien übersehen, es sind die Fakten, die die Mehrkosten verursachen. Rund 4.606.000 Menschen bezogen im Dezember 2005 das ALG II. Die Arbeitsmarktlage ist fortgesetzt miserabel und die sozialversicherungspflichtigen Stellen gehen, wie schon erwähnt, weiter zurück. Nicht der Missbrauch, sondern gesetzliche Neuerungen lassen die Zahl der alt 2 empfängerinnen und Empfänger außerdem steigen. Zum Beispiel erhalten Langzeitarbeitslose das alt 2 die nie Beiträge eingezahlt haben. Und auch Selbstständige oder junge Erwerbslose können das Arbeitslosengeld II beziehen. ABM-Maßnahmen entlasteten die Arbeitslosenstatistik und die Staatskasse vor dem Inkrafttreten von Hartz IV, weil dafür Lohn gezahlt wurde, während die Jobcenter, wie gesagt, bundesweit fast nur noch in ein euro jobs vermitteln können. Überforderte Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei den Argen tun ein Übriges, mehr Geld als nötig auszugeben. Beispielsweise berichten Familienfachanwältinnen, dass häufig erst gar nicht versucht wird, vor der Auszahlung von Alp 2 an Geschiedene bzw. Alleinerziehende Unterhaltsschulden einzutreiben. Jahre hatte es gedauert, bis die Beschäftigten auf den Sozialämtern lernten, zuerst die unterhaltsverpflichteten Ex-Männer zur Kasse zu bitten, bevor sie Sozialhilfe anwiesen. Dieses mühsam erworbene Fachwissen ist bei den Argen vielerorts nun wieder verloren gegangen. Die Arbeitsmarktreformen seit 2003, Hartz I bis Hartz III, haben nichts gebracht. Zu diesem offiziellen Ergebnis kam eine Studie, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hatte und die Ende Dezember veröffentlicht wurde. Für Hartz IV soll eine ähnliche Untersuchung erst im Jahr 2008 vorliegen. Nach einem Jahr regt sich der Verdacht, dass mit Hartz IV nicht so sehr die Arbeitslosigkeit, sondern vielmehr die arbeitslosen Menschen auf der Strecke bleiben. Anna Sperling jedenfalls hätte einen Wunsch.
0: Also ich habe natürlich viel über meine eigene Situation und über die gesellschaftliche Situation nachgedacht. Und es ist ja ganz einfach so, wir haben fünf Millionen Arbeitslose und wir haben eine gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Situation, die das nicht kurzfristig ändern kann. Und wenn es dann so ist, dass fünf Millionen Menschen dieses Schicksal auf sich nehmen müssen, weil gerade sie es sind, die gekündigt werden oder keinen Job kriegen, dann finde ich, sollte man diesen Menschen dankbar sein, dass sie etwas tragen für diese Gesellschaft. Und es wäre so ganz anders, wenn man mir sagen würde, danke, dass du das trägst, dass du es auf dich nimmst, arbeitslos zu sein. Dann hätte mein Schicksal auch einen Sinn. Ich hätte eine gesellschaftliche Position, die notwendig ist, auch wenn sie nicht schön ist. Aber dann wäre ich ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Ich jedenfalls wäre dann nicht so überflüssig, nicht so verletzt. Ich könnte einfach anders damit leben.